0: wir ein Zeichen setzte für seinen Gott. Das ist die, das Ziel unserer Predigtserie, dass wir anhand dieses Beispiels erkennen, wie können wir für Jesus einstehen und wie können wir ein Zeichen setzen für die Welt. Wie können wir Licht und Salz sein. Ähm, Jesus sagt in Johannes Vers 17, ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen. Also es geht nicht darum, dass wir uns verstecken und sagen, ah, die böse Welt, mit der können wir nichts mehr zu tun haben, sondern wir sind in dieser Welt. Johannes 17, da heißt es, sagt Jesus, Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie doch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir leben in dieser Welt, aber wir sollen nicht so leben wie diese Welt. Wir können uns dieser Welt nicht entziehen, aber wir können in dieser Welt das Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums leben. Also wir können der Welt zeigen, dass es etwas anderes ist. Gibt. Amen. gibt was ist denn dieses babylon ähm, was sind diese merkmale haben wir auch schon besprochen die letzten zwei male ähm, eins ist wir kennen babylon babel ähm, turmbau zu babel die menschen wollten einen turm bauen der bis in den himmel reicht um sich selbst ein zeichen zu setzen und gott hat dem ein ende gemacht hat die sprachen ver verwirrt und babel das steht auch für verwirrung Leben wir in einer Welt, wo einige Sachen ein bisschen verirrt und verwirrt sind? Babylon steht in der Bibel auch für Rebellion gegen Gott. Also Rebellion gegen sein Wort, Rebellion gegen seine göttliche Ordnung. Es steht für Götzendienst und Zauberei. Zauberei, damit meinen wir nicht, wenn jemand ein paar Zaubertricks macht, sondern Zauberei ist, wenn jemand mit seiner kraft ähm, seiner eigenen kraft und macht oder mit hilfe von dämonen menschen oder umstände manipuliert und für seine eigenen zwecke ge- oder missbraucht. das ist zauberei zaubereisünde götzendienst oder wieder religionen dafür steht babel babylon das ist die welt in die daniel ähm, gesetzt wurde und so sieht ungefähr die welt aus in der wir leben wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Heute wollen wir schauen, was ist Babylons Motto. Babylons Motto heißt ich und sonst niemand. Ich und sonst niemand. Wir finden das in Jesaja 46, Vers 7 und Vers 10. Wenn du den Propheten Jesaja liest und bei dir in der Bibel vielleicht Titel sind, Überschrift, da steht Gericht über Babylon. Also weil, äh, Gott spricht, oder Jesaja spricht durch den Heiligen Geist inspiriert, Gericht aus, was kommt über Babylon. Was kommt über dieses Babylon oder Babel, weil sie so diese Dinge praktizieren. Und Gott sagt hier, oder Jesaja sagt hier, inspiriert, du hast gesagt, Lies mal in Jesaja 46, Vers 7 oder Vers 10. Denn du hast dich sicher geglaubt in deiner Bosheit und gesprochen, es sieht mich niemand. Deine Weisheit und deine Wissenschaft haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Ich bin's und sonst niemand. Ich bin das Zentrum meines Lebens. Man könnte das auch Selbstsucht nennen. Menschen, wir wissen dass Menschen waren schon immer selbstsüchtig. Das ist in der Natur des Menschen. Aber es wurde nicht so ausgelebt wie heute. Es wurde nicht so gefördert wie heute. Heute kann sich jeder selbst inszenieren und in den Mittelpunkt stellen. Die sozialen Medien haben das möglich gemacht. Und wir wollen heute drei Bereiche des Selbst anschauen. Drei Bereiche dieses Selbst. Und das erste ist Erhebung des Selbst. Wir wollen das auch wieder anschauen anhand des Buches Daniels. Heute am Beispiel von König Nebukadnezar. Schon mal gehört von König Nebukadnezar? Ja, einige, fast alle. Schlag mal mit mir auf Daniel 4, wenn du deine Bibel dabei hast. Daniel 4. <lacht> Nebukadnezar hatte ja immer mal wieder einen Traum und hier hatte er einen Traum von einem großen, wunderschönen Baum. Und dieser wunderschöne, mächtige Baum, da kamen die Vögel, nisteten sich drin. Also es war ein mächtiger, schöner, wunderbarer Baum und er wusste nicht ganz richtig, was das bedeutet. Er wurde, also Ein Wächter wurde vom Himmel geschickt und hat gesagt, dieser Baum wird umgehauen werden. Also dieser wunderschöne Baum wird gefällt werden. Und nur noch ein Baumstumpf, so ein Wurzelstock, wird gelassen, übrig gelassen werden. Und König Nebukadnezar wollte wissen, was dieser Traum bedeutet. Und er bestellte Daniel und Daniel deutete ihn diesen Traum. Aber lasst uns mal ein, zwei Verse lesen, von Daniel 4, Vers 25 bis 27. Übrigens sind die Vers, die Zählung ist nicht bei allen Übersetzungen gleich. Also es kann sein, dass es bei dir andere Verse sind, die hier genannt sind. Aber hier heißt es, dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen, als er sich nach zwölf Monaten auf seinem königlichen Palast zu Babel erging, da erhob da hob der König an und sprach, ist das nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz, kraft meines Reichtums und zu Ehre meiner Majestät. Also es geht darum, ähm, er sieht diesen Baum in seinem Traum, Daniel kommt und warnt ihn und sagt, König, du bist dieser Baum. Und wenn du nicht Buße tust, dann wird dieser Baum umgehauen werden, oder mit anderen Worten, dann wird die Macht von dir genommen werden. Und es heißt dann, zwölf Monate später, sprach Nebuchadnezzar diese Worte aus. Er hat sich das nicht zu Herzen genommen, was diese Warnung war. Und ich glaube, wenn Gott uns warnt, durch einen Traum, durch einen Propheten, dann warnt er uns für einen Zweck. Nämlich nicht, um zu sagen, hey, ich habe was Schlimmes mit dir vor, sondern er sagt dir, ja, das wird passieren, wenn du nicht umkehrst. Und Daniel sagt zum König, wenn nur dieser Traum deinen Feinden gelten würde, aber König, Lass ab von deinen Sünden und von deinen bösen Werken, sonst passiert das. Und was ist passiert? Der König hat nicht Buße getan. Zwölf Monate später ist er so auf seinem Dach, guckt so und denkt darüber nach, was für ein mächtiger König bin ich, was für ein großer König bin ich. Was ich erschaffen habe, dieses große Babel, lass uns nochmal lesen. Da hob der König an und sprach, ist das nicht die große Babel, die ich mir erbaut habe? Ich für mich, zur königlichen Residenz, Kraft meines Reichtums, weil ich so reich bin, weil ich so mächtig bin und zur Ehre meiner Majestät. Ich, mich, mir selbst, ich habe es geschafft. Nun, Nebukadnezar hätte die Geschichte kennen müssen. In Babel war doch mal dieses Volk dass ich selber einen Turm bauen wollte. Und was ist passiert? Der Turm wurde nie fertig gebaut. Dieses Motto, wir können uns selber groß machen. Wir brauchen Gott nicht. Diese Einstellung oder dieses, diese, dieser Grundgedanke hat das, seinen Ursprung im Garten Eden. Könnt ihr euch erinnern? die Schlange kommt und sagt, was hat Gott wirklich gesagt? Ihr dürft von diesem Baum nicht essen. Nein, nein, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein, ihr werdet sein wie Gott. Hey Leute, Gott will euch doch noch klein haben, halten. Esst von dieser Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Könnt ihr euch an den Leitvers erinnern? Wehe denen, die gutes Böse nennen, die Böses gut nennen. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Oder mit anderen Worten, ihr werdet bestimmen, was gut und böse ist. Dazu braucht ihr keinen Gott. Leben wir in solch einer Welt? Wenn ihr euch liebt, ist das okay, egal wie und in welcher Zusammensetzung und wer mit wem. Wenn du jetzt kein Kind willst, dann mach es weg, es ist dein Bauch. Stimmt's? Irland hat gerade abgestimmt, endlich sind sie auch so fortschrittlich, dass die Frauen auch über ihren eigenen Bauch bestimmen dürfen. Stimmt? Dabei geht es nicht um einen Bauch. Es geht um ein Leben, das umgebracht wird. Und keine Zeitung sagt, Irland darf jetzt auch Kinder ermorden. Das steht nicht so. Stimmt. Aber was ist das im Endeffekt? Wenn du dich in jemand anders verliebst, dann lass dich scheiden. Es ist dein Leben. Oder wieso sollten nicht alle die gleichen Rechte haben? Wieso sollten nicht zwei Männer auch das Recht haben, sich irgendwo ein Kind machen zu lassen und um es gemeinsam großzuziehen? zu ziehen? Stimmt's? Ist das, was Gott sagt, was gut und böse ist? Wenn du dich heute als Mann fühlst, dann zieh dich als Mann an und wenn du dich als Frau fühlst, dann zieh du dich als, an, als Frau an. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Als Mann und als Frau. Und wenn Gott hätte wollen, dass wir das selber entscheiden, irgendwann im Laufe der Jahre, hätte er uns das nicht, nicht so geschaffen? Gott schuf den Menschen und im Verlauf der Zeit entschied sich jeder, will ich ein Mann oder will ich eine Frau sein. Stimmt's? Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet entscheiden, was gut und böse ist. Und Leute, nur weil wir so beeinflusst werden von außen, der Teufel arbeitet über Zeit daran, dass wir das glauben, was uns vorgespielt, vorgegaukelt, vorgelesen wird. Nur deshalb heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Nur deshalb heißt es noch lange nicht, dass wir das akzeptieren sollen und dass wir so leben sollen. Amen. Das heißt nicht, dass wir die Menschen hassen, aber es heißt, dass Gott sagt, das ist gut, das ist böse. Dass Gott sagt, so ist die Ordnung für Ehe, so ist die Ordnung für Familie. Und wir nennen das gut, was Gott gut nennt und nennen das böse, was Gott böse nennt. Amen. Und wir setzen ein Beispiel. Nicht wir bestimmen, was gut und böse ist. Gott bestimmt, was gut und böse ist. Das Wort Gottes ist nicht outdated. Amen. Paulus warnt schon davor. Geh mal mit mir zu 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. 2. Timotheus 3, Vers 2. Hier spricht Paulus über die Zeiten, die kommen werden. Und er spricht darüber, dass das die letzten Zeiten sind. In 2. Timotheus Kapitel 3 sagt Paulus zu Timotheus in Vers 1 Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Wir haben vor dieses Lied gesungen, ich weiß, wer ich bin. Wir sind ein Kind Gottes und wir wissen, wer wir sind, weil wir von Gott bestimmen lassen, wer wir sind. Und das ist dringender und wichtiger denn je. Sich selbst annehmen, so wie Gott uns geschaffen hat. Jesus sagt, das höchste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie? Dich selbst. Also sollen wir uns jetzt selbst lieben oder nicht? Hier steht, die Menschen werden sich selbst lieben. Wenn wir uns so sehen, wie Gott uns sieht, wenn wir uns annehmen, wie Gott uns geschaffen hat, dann lieben wir uns. Dann liebe ich mich selbst. Die Selbstliebe, die hier gemeint ist, ist die Selbstsucht. Davon sprechen wir gerade jeder muss mich bewundern, mich anschauen, mich, mich, es geht um mich. Und eine Sucht ist nie gesättigt. Wenn du deine Identität in Gott findest, dann wird die Liebe gesättigt, von Gottes Liebe. Aber es geht hier um eine Selbstsucht, die nie gesättigt wird. Und deshalb gar nicht erst anfangen. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, Undankbar, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig dem guten Feind. Treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Dabei haben sie den Schein von Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Solche Meide. Also Paulus sagt hier zu Timotheus, dass wir kommen in den letzten Tagen und die Leute tun sogar so, als ob sie sind, Also sie haben einen Schein von Gottseligkeit. Sie tun so. Und wir als Gemeinde wir müssen aufpassen, dass wir das nicht einfach so aufnehmen und auch so werden und akzeptieren als richtig. Also wir müssen wachsam sein. Der zweite Punkt ist Selbstbewunderung. Selbstbewunderung. Nebukadnezar träumt von einem großen, wunderbaren, schönen Tra Tra äh, Baum. In Daniel 4, 17 bis 18. Daniel sagt zu Nebukadnezar: der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle befand, unter welchem sich die Tiere des Feldes aufhielten und auf dessen Zweige die Vögel des Himmels wohnten. Der Baum bist du, o oh König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Also Daniel sagt zu Nebukadnezar, du bist dieser große, mächtige König. Es ist nicht falsch, ein großer, mächtiger König zu sein. Gott hat seine Könige... Immer gesegnet, wenn wir König David anschauen, König Salomon anschauen, dann waren das auch große, mächtige König. Das war nicht das Problem. Das Problem war die Selbsterhebung, die Selbstbewunderung. Ich habe mir das alles selber geschaffen. Das große Babel, das ich mir erbaut habe, zu meiner Ehre, zur Ehre meiner Majestät. Das ist das Problem. Diese Selbstbewunderung. Ich habe das gemacht. Ich habe das erreicht. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir haben gute Berufe, gutes Einkommen, gute Häuser. Wir sind erfolgreich, wir fahren die besten Autos, leben in den schönsten Häusern. Das haben wir uns aufgebaut, mit unseren eigenen Händen, mit unserer eigenen Klugheit. Stimmt's? Mit unserem eigenen Fleiß, weil wir so ein fleißiges Volk sind, geht es uns so gut. Niemand sagt Amen, stimmt's nicht? Ja, geht es uns gut? Ja, warum? Weil wir gesegnet sind. Wer gibt uns den Atem jeden Tag zum Aufstehen? Wer gibt uns die Kraft zu arbeiten? Wer gibt uns den Verstand? König Nebukadnezar war ein großer, mächtiger König. In einem Augenblick hat er seinen Verstand verloren. Daniel sagt ihm, wenn du nicht Buße tust, dann wirst du leben wie ein Tier. Du wirst Gras fressen. Du wirst da draußen im Wald leben. Und so ist es über ihn gekommen, in einem Augenblick. Wenn du ähm, das Buch der Offenbarung liest, in Offenbarung 17 und 18, da ist auch Babel beschrieben. Und es heißt hier auch, in einem Augenblick kam das Gericht in Timotheus haben wir gelesen, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein Geld, prahlerisch, hochmütig, undankbar, gottlos. Wie hast du es geschafft, in Deutschland geboren zu werden, wenn du in Deutschland geboren wurdest oder wir in der Schweiz? Wie haben wir das geschafft? Waren wir vor wir geboren wurden schon irgendwie, haben wir etwas Gutes gemacht, dass wir so privilegiert sind? Oder hier eine Ausbildung zu kriegen oder ein Studium und so weiter und so weiter. Es war nicht unser eigenes Verdienst. Wir haben nichts dazu getan, stimmt's? Deshalb, wir können nur dankbar sein für das, was Gott uns gegeben hat. Und nicht selbstsüchtig auf andere schauen und prahlerisch sagen, hey, wir sind's. Wir, die Großen oder die Große Nation, sondern Gott, der uns, die Bibel sagt, der uns Kraft gegeben hat, Reichtum zu erwerben. Lass uns ihn verherrlichen, damit es uns weiter so gut geht, damit wir zu geben haben. Ja, yes. Wenn, denn wer, wer hat, der hat etwas zu geben. Und das ist Gottes Plan für uns, dass wir das reichlich austeilen, was Gott ja. uns gegeben hat. Sei es Wort Gottes, sei es unser Reichtum, sei es, was, was Gott uns gegeben hat. Aber wir leben in einer Selfie-Generation. Schau mal, was ich und was ich bin und was ich... Wer macht gerne Selfies? Ah, niemand hier. Doch, ein paar Kinder sind ehrlich. Wenn wir irgendwo hingehen... Früher hat man noch geguckt, wer könnte da sein und macht ein Bild von uns. Das musst du nicht mehr. Jetzt sagst, komm, hier ein Selfie, hier ein Selfie, hier ein Selfie. Wir machen das auch macht Spaß, stimmt. Es geht nicht darum, dass wir Bilder von uns machen, aber die ganze Welt muss wissen, was ich mache, muss wissen, wie schön ich bin, muss mich bewundern, muss mich liken. Alles dreht sich um mich. Der Ernährungswahn. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon erzählt habe. Wir waren letzten Herbst an einem Kongress für folgte Christen und da gab es ganz viele Messestände. Ich glaube, ich habe das schon erzählt. Und neben uns war ähm, CSI, die ähm, setzen sich ein für Menschen, die versklavt werden. Und die tun buchstäblich Sklaven kaufen. Also die kaufen Menschen frei, die im Sudan versklavt werden. Die gehen dahin zum Sklavenhaltern, geben, fragen denen, was kostet diese Person, die du versklavt hast? Ich zahle dir den Preis. Und die kaufen diese Menschen frei und dann kriegen diese Menschen ein Startpaket und können in ihre Heimat zurück und da einen neuen Anfang machen. Ein gewaltiges Werk. Und dieser äh, Mann, also dieser Pfarrer war das, der an diesem Stand war, mit dem haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann hat er gesagt, ich war vor ein paar Wochen in Berlin an einem Kirchentag, mein Stand war leer. Niemand hat sich interessiert, was wir machen. Neben uns war ein Stand, da ging es um ähm, vegane Ernährung. Und da haben die Leute die Türen eingerannt. Leute, in solch einer Gesellschaft leben wir. Wie ich mich ernähre, ist wichtiger als... Sollen die da draußen machen, was sie wollen? Es dreht sich um mich, Körperkult, Schönheitswahn, Erfolgswahn. Babylons Motto, ich und sonst niemand. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ein dritter Punkt, Genuss sucht. Es wird noch besser, bleibt dran. Zweiter: <lacht> Timotheus 3,4 4 nochmal. Es heißt ja zu jedem Verrat bereit, ihr habt sicher Timotheus noch irgendwo aufgeschlagen oder einen Finger drin oder... Zu jedem Verrat bereit, sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet? Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. In unserer Gesellschaft haben Vergnügungsparks Hochkonjunktur. Aber haben wir das nicht auch gefördert? Alles muss Spaß machen. Wenn es Spaß macht, ist es gut. Aber Leute, Spaß ist nicht gleich Erfüllung. Spaß und Erfüllung ist nicht dasselbe. Spaß und Befriedigung ist nicht dasselbe. Sage ich, dass wir keinen Spaß haben sollen? Nein, das sage ich nicht. Aber worauf richten wir uns ein? Was ist unser Ziel? Muss, was du mit deinen Kindern machst oder was deine Kinder machen, muss es immer Spaß machen. Müssen wir Ihnen immer etwas bieten, was Spaß macht? Vielleicht nimmst du dir mal ein Projekt in deiner Familie vor und ihr tut gemeinsam den Garten jäten. Hey Kinder, heute haben wir ein super Projekt. Heute ist Samstag wir tun zusammen den Garten aufräumen. Hurra! Werden die Kinder in Begeisterung ausbrechen? Ich kann mich erinnern, in, 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 in meiner Kindheit, da war das immer so. Ich hab, gestern haben Toni und ich uns kurz darüber unterhalten und Toni hat gesagt, für ihn war Samstag war das Highlight, weil der, sein Vater hatte 100 Projekte und die haben zusammen gearbeitet den ganzen Tag und, und das hat Spaß gemacht. Bei uns war das auch so. Mein Vater hatte auch Projekte, aber mir hat das keinen Spaß gemacht. <lacht> Aber wir mussten halt und wir, mein Vater war Maurer und wir hatten ein uraltes Haus und da musste ständig etwas gemacht werden und wir Mädchen mussten ähm, helfen, Beton mischen und Beton schleppen und solche Sachen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber wir mussten es trotzdem tun. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten auch ein, eine, eine Heizung, wir haben mit, das ganze Haus mit Holz geheizt und da mein Vater auf dem Bau gearbeitet hat, hat er immer mal wieder von irgendwelchen Abbrüchen haben die Holz gekriegt, also Bretter und so weiter und die wurden dann zu uns ans Haus geliefert und die ganze Familie musste dann mithelfen dieses Holz auf den Schuppen zu befördern und Holzbeigen zu machen und so weiter wenn mein Vater gesagt hat, heute steht das an, dann haben wir auch nicht Hurra geschrien aber wenn ich zurückschaue, dann sind das die gemeinsamen Projekte, die wir als Familie gemacht haben, die bleiben dir irgendwie. Warum? Weil es eine Befriedigung gibt, wenn du gemeinsam etwas erarbeitest und gemeinsam etwas erreicht. Was will ich damit sagen? Ja, es ist schön, wenn wir Spaß haben, aber hilf auch deinen Kindern, Erfüllung zu finden. Erfüllung in Projekten. Und wenn das einfach solche Familienarbeiten sind, die Kinder werden es dir danken. Weil sie werden auch erkennen, dass sie wertgeschätzt sind. Weil sie mit dir etwas zusammen erreichen können. Oder geh mal mit deiner Familie auf eine Missionsreise. Yes. Statt ähm, Vergnügungspark und so weiter und so weiter. Vielleicht gibt es da Entbehrungen, vielleicht ist das Essen nicht so gut, wie es woanders schmecken würde. Aber wenn du das mit deinen Kindern machst und du deinen Kindern das erfahren lässt wie es ist anderen menschen das evangelium zu bringen die werden es dir danken weil sie werden da erfüllung erleben warum nicht mal auf so etwas sparen amen und übrigens macht das auch spaß wer war letztes mal mit dabei in polen hat das spaß gemacht ist hat das Spaß gemacht? Ja! Übrigens, man kann sich noch anmelden bis 30. Juni. Wer gerne mit nach Polen gehen möchte, geh mal mit und lass, erleb du das und lass deine Kinder so etwas erleben. Die werden es dir danken. Amen. Amen. Menschen Dienung, dienen, bringt Erfüllung und hat Ewigkeitsbestand und macht Spaß. Oder heute Abend, kommt zu Sound of Heaven statt WM. Ich weiß, ihr seid sowieso alle da, hätte ich gar nicht sagen müssen. Ja. <lacht> Außerdem ist das Spiel ja dann schon vorbei, bis wir richtig angefangen haben. Wenn wir nur für uns selber leben und für unser Vergnügen, dann kommt irgendwann die Rechnung, weil Selbstzucht hat immer einen Preis. Das Gericht Gottes kommt, darüber haben wir schon gesprochen. Nebukadnezar wurde verrückt, er war ein Ausgestoßener. Es heißt sieben Zeiten lang war er ein Ausgestoßener vom Volk. Niemand hat sich mehr um ihn gekümmert, niemand wusste mehr, was für ein großer König er war und er selber auch nicht. Nur Gott ist immer barmherzig. Die Bibel sagt, er ließ diesen Baumstumpf übrig. Und eines Tages kam dieser Nebukadnezar, dieser große König, zu Sinnen. Sein Verstand kehrte zurück und er fing an, Gott zu preisen und Gott anzubeten. Gott wird nie den Baum ganz zerstören. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung und er wird auch uns immer und immer wiederherstellen. Und Nebukadnezar sah irgendwann klar und in Daniel 4, Vers 3 lesen wir, was er danach sagte. Nicht mehr das Reich, das ich mir erbaut habe, sondern hier sagt er, wie groß sind seine Zeichen, wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert für und für. Und genau das sollen wir auch tun. Also Babylons Motto sagt, ich und sonst niemand. Nein, wir sollen Gott groß machen. Und ich werde den Rest der Predigt jetzt noch kurz dazu verwenden, wie können wir das machen, wie können wir Gott groß machen. Wir werden drei Bereiche anschauen. Gott erheben. Mach Gott groß, indem du Gott erhebst. Leute sagen immer wieder, ja, Glaube ist etwas Privates, das ist etwas, das geht nur mich etwas an. Nein, mach deinen Glauben öffentlich. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass die Brasilianer jetzt nicht mehr ihre T-Shirts heben dürfen und sagen, Jesus liebt, also öffentlich zeigen, Jesus liebt dich oder ein, ein Stirnband mit Jesus liebt dich tragen. Sie dürfen das nicht mehr öffentlich machen, weil es gewisse Leute vor den Kopf stößt. Nun, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, dass Brasilien sich trotzdem etwas ausgedacht hat und dass die Christen dieser Mannschaft also ich weiß nicht, was sie heute Abend tun werden, wenn sie gegen die Schweiz verlieren, aber irgendetwas, <lacht> <lacht> irgendetwas haben sie sicher ausgedacht. <lacht> Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Also wir sollen unseren Glauben öffentlich machen. Die Menschen dürfen sehen, dass wir an Jesus glauben und wir, wir sollen ihn verherrlichen, Gott groß machen. Es heißt, wenn Daniel, eines Tages äh, wollt, wurde er wieder erhoben, befördert und seine, seine Kollegen äh, waren neidisch und sie wollten ihn irgendwie zu Fall bringen. Und sie haben keinen Fehler gefunden. Sie haben nichts gefunden, womit sie ihn vor dem König anschwärzen konnten. Und irgendwann haben sie dann entschieden, es muss etwas mit seinem Glauben zu tun haben. Das Einzige, was ihn zu Fall bringt, ist, wenn wir ihn in seinem Glauben zu Fall bringen. Und sie sind zum König gegangen und haben gesagt, König, mach doch ein Gesetz, dass in den nächsten 30 Tagen niemand zu jemand anderem beten darf als zu dir. Und was macht Daniel? Wenn wir die Geschichte kennen, heißt es nicht, Daniel hat gedacht, okay, 30 Tage, das halte ich aus. Ich kann ja auch mal 30 Tage ohne beten. Wir können ja auch mal 30 Tage ohne Gottesdienst. Wir können ja auch 30 Tage ohne Gemeinschaft. Können wir doch. Nein, hat er nicht gemacht. Das heißt, und Daniel ging in sein Zimmer und betete wie immer. Wie er es immer getan hat. Darum geht's. Er betete zu seinem Gott wie immer. Und wir sollen dasselbe tun. Bete zu Gott. Wie, lass die Menschen deinen Glauben. Sehen. Sehen die Menschen, dass wir feurig sind für Jesus. Nicht uns selbst groß machen, sondern Gott groß machen. Amen. Amen. Unser zweiter Punkt, Gott in allem anerkennen. Nebukadnezar kam zu dem Punkt, wo er realisierte, dass Gott größer ist. Und nochmal in Daniel 4, 31, 32, das ist Nebukadnezar, der jetzt spricht. Der vorher gesagt hat, ich, der mir das Babel zur Ehre meiner... Majestät und so weiter. Er kommt zu der, zur Einsicht, dass Gott größer ist. Und es das heißt hier, da lobte ich Gott den Höchsten und pries den, der ewig lebt und verherrlichte ihn, dessen Herrschaft eine ewige und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert. Und wenn wir nochmal zu Jesaja zurückgehen, wo das Gericht ausgesprochen wird über Babylon, da sagt Gott in Jesaja 46,9 Gedenkt der Anfänge von Ewigkeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Unser Motto ist, Gott ist Gott und keiner sonst. Amen. Amen. Das ist unser Motto. Gott ist Gott und keiner sonst. Gottes Wort ist Autorität. Gottes Wege sind richtig. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, habe ich nur von ihm. Bin ich nur durch ihn. Durch ihn weiß ich, wer ich bin. Amen. Der dritte Punkt noch ganz kurz. Sich selbst demütigen. Demut kommt so oder so. Entweder du... Demütigst dich oder du wirst gedemütigt. Früher oder später. König Nebukadnezar sagt hier, Vers 34, 4 Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig. All sein Tun ist richtig. Zu dieser Erkenntnis kam er und seine Wege sind gerecht. Wer aber stolz einhergeht, den kann er demütigen. Und Nebukadnezar war und wurde gedemütigt. In Jakobus 4, Vers 10, da heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Du erhebst dich, dann wirst du gedemütigt. Du demütigst dich, dann wird Gott dich erhöhen. Amen. Was heißt das Demütigen? Sich Demütigen unter die Hand des Herrn oder Demütigen unter den Herrn? Das bedeutet nichts anderes als zu anerkennen, dass Gott es besser weiß, als zu erkennen und zu proklamieren, dass Gott immer Recht hat, dass seine Ordnung richtig ist und dass seine Pläne die Besten sind. Wenn wir uns Demütigen, dann löst sich die Verblendung auf. Dann können wir wieder klar Sehen. Wir haben das am Anfang gelesen in Jesaja, dieses Gericht. Deine Weisheit und deine Wissenschaft haben dich verführt. Sind wir gegen Wissenschaft? Nein, aber die Wissenschaft muss sich unter Gottes Wort beugen. Und wenn die Wissenschaft etwas anderes sagt, als was Gottes Wort sagt, dann sagen wir danke für eure Studien, aber Gottes Wort sagt das und ich glaube das und ich glaube, dass Gott den Menschen erschaffen hat, zum Beispiel und so weiter und so weiter. Wenn wir uns demütigen, dann löst sich diese Verblendung auf, dann können wir wieder klar sehen, in allen Bereichen, zum Beispiel über Ehen, dann sehen wir wieder, was ist Ehe in Gottes Augen, wie will Gott, dass wir Beziehungen leben, was sagt Gott über Finanzen, was sagt Gott über Erfolg, was sagt Gott über Gemeinde, dann sehen wir wieder klar. Demütige dich und du wirst wieder klar sehen. Als Nebuchadnezzar sich demütigte, da kam sein Verstand zurück. Wollen wir unseren Verstand, den Sinn Christi, mit diesem Sinn Christi, mit diesem Verstand, die Dinge beurteilen und sehen. Amen. Also was sollen wir tun in dieser Welt? Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt und darin sollen wir Gott erheben. Wir sollen Gott anerkennen und wir sollen uns demütigen vor Gott. Was wir am Anfang gelesen haben, Jesus hat gesagt, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Die Wahrheit kann zwar vertuscht werden, aber sie kann nicht aufgehoben werden. Sie ist und bleibt unser Rettungsanker und die Wahrheit ist und bleibt ein Leuchtturm in der Brandung. Deshalb lass uns an der Wahrheit festhalten, lass uns für die Wahrheit einstehen, weil das ist gefragter denn je. Amen. Die Menschen brauchen Orientierung und wenn wir sie ihnen nicht geben, wer gibt es ihnen dann? Lass uns mal aufstehen. Vielleicht bist du hier und du hast das noch nie so erkannt. Lass uns mal die Augen schließen. Du hast noch nie erkannt oder anerkannt, dass Gott ein ewiger Gott ist, dass sein Wort wahr ist und dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, für dich, um dich zu erlösen. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung getroffen und dich bewusst dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich will Jesus als Herrn anerkennen, ich will sein Wort als Wahrheit anerkennen und ich will Jesus nachfolgen, denn Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, Jesus dein Leben anvertrauen, dann lass mich das sehen mit deinem Handzeichen, dann heb einfach deine Hand und ich schau ganz kurz. Ist jemand hier, du hast diese Entscheidung noch nie getroffen und du möchtest das heute tun. Jesus, ich will dich als Herrn annehmen und mein Leben soll dir gehören. Schau ganz kurz, ich sehe keine Hand. Vater, ich bete einfach für jeden einzelnen. Herr, wenn jemand hier ist und er weiß nicht, ob er wirklich ein Gotteskind ist, er weiß nicht, ob er errettet ist oder nicht, dann bitte gib ihm Klarheit, lass ihn sehen und lass ihn klar sehen. Halleluja. Und lass uns für uns einfach, lass uns für diese Woche mitnehmen. Lass uns Erfüllung suchen statt Vergnügen. Lass uns bewusst schauen, wo kann ich Erfüllung leben statt Vergnügen? Wo kann ich Gott erheben statt mich selbst? Wo kann ich Gott groß machen? Vater, und ich bete für jeden einzelnen von uns, dass wir das erkennen und dich erkennen und dich anerkennen. Du bist ein großer Gott und wir wollen dich mit unserem Leben groß machen. Wir wollen dich, Herr Jesus, verherrlichen, dass die Welt sieht was gut und böse ist, an unserem Lebensstil, dass die Welt sieht, was Wahrheit ist und wer Wahrheit ist. In Jesu Namen. Amen. 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 Dürft ihr setzen?